0: Les d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Le couple au prisme de l'égalité par Jérémy Houssier et Maïté Sollier. Épisode 5. L'égalité au-delà du couple. Vers une égalité de toutes les vies communes. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce cinquième et dernier épisode de notre podcast consacré au couple et à l'égalité. Nous avons, au cours des quatre épisodes précédents, évoqué la question du couple au prisme de l'égalité. Mais peut-être serait-il... « Utile de faire ici un pas de côté. Ne faut-il pas envisager l'égalité entre le couple d'une part et d'autres formes de vie commune Ne pourrait-on pas penser que la société, aujourd'hui, et donc le droit, a un intérêt à reconnaître d'autres formes de vie en commun Ce serait admettre que tout type de communauté de vie, entre deux amis, entre frères et sœurs, entre deux colocataires, serait finalement porteuse d'une utilité et mériterait reconnaissance. » C'est partir du principe, en somme, que les fonctions de protection de l'individu, d'entraide morale, de prise en charge d'une vulnérabilité ou d'une dépendance, n'apparaissent pas comme spécifiquement conjugales. Cette question s'est posée chez nos voisins et des réponses diverses ont été apportées. Par exemple, en Belgique, la cohabitation légale, qui a été créée en 1998 est un statut prévu par le droit qui bénéficie tant aux couples, de même sexe ou de sexes différents qu'aux formes de vie commune familiale. Le Code civil belge indique ainsi que pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties ne doivent pas être liées par un mariage ou une autre déclaration de cohabitation légale. Cela veut dire qu'un oncle et son neveu, une grand-mère et son petit-fils peuvent se déclarer cohabitants légaux. Mais seules deux personnes peuvent être unies par ce lien. En Italie, des accords de cohabitation sont également accessibles à tous, y compris aux membres d'une même famille depuis 2013. Il s'agit d'actes privés sans forme précise imposée par la loi et qui peuvent être conclus par des partenaires, des amis, des colocataires ou encore des aidants. Ces contrats règlent principalement les aspects financiers de la vie commune, la cessation de la cohabitation et l'assistance en cas de maladie ou d'incapacité d'une des personnes. Et d'ailleurs, ces accords ont été considérés par la Cour européenne des droits de l'homme comme insuffisants pour assurer la reconnaissance juridique des couples de même sexe. En France, de tels contrats, on l'a déjà vu dans ce podcast, ont pu être proposés, notamment en amont de la création du Pax. C'était le sens de la proposition du pacte d'intérêt commun que portait le professeur Jean Hauser et qui reposait sur une volonté de construire un outil au service des personnes partageant une communauté de vie, quelle qu'en soit la nature, et y compris s'il n'y avait que des intérêts pécuniaires les réunissant. Ce projet n'a toutefois abouti et, nous l'avons vu, le législateur français est resté dans l'idée d'une imitation du mariage avec le pacte civil de solidarité. Pourtant, des revendications ont émergé, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce sont ici deux histoires qu'il nous faut raconter pour comprendre quel est l'enjeu. La première histoire, c'est l'histoire des sœurs Burden. Voilà deux vieilles sœurs qui ont vécu ensemble pendant 31 ans dans une maison construite sur un terrain qui appartenait à leurs parents prédécédés. La Cour européenne nous explique que les deux sœurs ont toujours vécu ensemble dans le cadre d'une relation stable, solide et mutuellement solidaire. Voyant la fin arriver, les sœurs s'inquiètent toutefois de l'effet de la mort sur froide de l'impôt sur l'avenir de celle qui survivra à l'autre. Elles considèrent qu'elles sont victimes d'une discrimination car dans leur situation... Deux partenaires liés par un contrat d'union civile bénéficient d'une législation successorale tout à fait avantageuse, alors que, en tant que sœurs, elles seront assujetties à un impôt fixé à 40%. La Cour européenne des droits de l'homme se prononce en considérant qu'il n'y a pas de discrimination pour les sœurs Burden. Pour quelles raisons Deux arguments sont invoqués. Premier argument, les deux sœurs ne sont pas dans le même type de relation. La Cour nous dit que la relation est différente par nature de celle qui lie deux conjoints ou deux partenaires. L'essence même du lien entre frères et sœurs, selon les juges, est la consanguinité, tandis que l'une des caractéristiques définissant le mariage ou l'union fondée sur le partenariat civil tient à ce que ces formes d'union sont interdites aux personnes qui ont des liens de proche parenté. On retrouve donc, vous le voyez, sous la plume des juges le plus vieux tabou de l'humanité, à savoir la prohibition de l'inceste. Or, ce que demandaient les deux sœurs n'était précisément pas fondé sur la nature de leur relation, mais bien sur l'existence d'une vie en commun. Cet argument est donc pour le moins étonnant, voire réversible. L'autre argument qui est utilisé par la Cour européenne, c'est qu'il y a une différence avec le partenariat, car le partenariat civil repose sur un engagement public. La Cour nous dit, plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l'élément déterminant et l'existence d'un engagement public qui va de pair avec un ensemble de droits et d'obligations d'ordre contractuel. Or, ici aussi, on peut trouver cet argument relativement faible. En quoi l'existence d'un engagement public conduit à une plus grande utilité de la relation pour le droit La question mérite d'être discutée. La deuxième histoire qui témoigne bien de l'existence de ces revendications, c'est l'histoire de M. Korelk. Monsieur Corel, qui est un requérant slovène, Il s'est installé chez le père d'une amie, un vieux monsieur avec des problèmes de santé, qui louait un appartement. Il a vécu avec ce vieux monsieur pendant trois ans, lui a prodigué des soins au quotidien. Ce monsieur décède et M. Corel que demande donc à bénéficier du transfert du contrat de bail pour continuer à vivre dans le logement. Ce qui est autorisé... Pour des partenaires, cela est refusé par les juges slovènes qui considèrent que la relation est une simple unité économique et qu'elle ne peut donc pas être comparée à une relation de couple. La Cour européenne ne condamne pas cette solution. Il y a bien, selon les juges strasbourgeois, une différence de situation entre un couple et un lien économique même durable. On comprend donc bien avec ces deux exemples que le couple bénéficie d'une faveur du droit, et presque, peut-on dire, d'une présomption d'utilité sociale et économique que ne possède pas la vie en commun, même solide, même durable. Alors, les choses pourraient peut-être bien changer un jour, notamment au regard des besoins d'aide et d'assistance, auxquels va inévitablement conduire le vieillissement de la population que notre société affronte déjà et s'apprête à affronter plus encore. Quelques chiffres pour s'en convaincre. Les Nations Unies prévoient le passage de 700 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus en 2020 à 1,5 milliard en 2050, soit plus de 15% de la population mondiale. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler d'ici à 2050, passant de 143 millions à 426 millions. Et puis, au 1er janvier 2021, en France, une personne sur 5 a 65 ans ou plus, une sur 10, 75 ans ou plus, et le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans va doubler d'ici 2030. À ces évolutions s'adjoint presque logiquement une augmentation de la dépendance, la qualité de la fin de vie étant étroitement conditionnée, on le sait bien, par les conditions socio-économiques des individus. Dès lors, le couple pourrait bien ne plus être un support de solidarité suffisant si on ose une telle expression. Et deux directions intéressantes le montrent. Première direction. On remarque que certains citoyens, certaines citoyennes et certaines associations ne veulent plus que la solidarité conjugale soit utilisée par l'État pour limiter ou éviter le versement de certaines prestations. C'est tout le débat qui a entouré la question de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, dont l'entrée en vigueur est fixée à l'automne 2023. Deuxième direction, on remarque que le droit tend à encourager d'autres formes de vie commune. Nous citerons deux exemples. Le Code général des impôts, qu'entre frères et sœurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, une exonération des droits de mutation par décès est prévue à deux conditions. Première condition, qu'ils soit âgés de plus de 50 ans ou que l'un d'eux soit atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, on voit donc bien le besoin. Deuxième condition, qu'ils aient partagé une communauté de vie pendant les 5 ans antérieurs au décès. C'est ici l'utilité de la vie commune fraternelle, remède à la solitude et source de solidarité, que récompense en quelque sorte le législateur. Un autre exemple, le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire qui a été introduit en droit français en 2018. C'est un contrat par lequel une personne de 60 ans et plus, qui est propriétaire ou locataire, s'engage à louer une partie de son logement à une personne de moins de 30 ans, moyennant une contrepartie modeste la loi prévoit qu'il est possible de solliciter de la part du plus jeune de menus services pour la personne la plus âgée et qu'il n'y a pas de contrat de travail entre les deux parties. On voit donc bien apparaître de nouvelles formes de solidarité. De là à envisager que dans un avenir proche, le droit renoue avec les communautés taisibles, ces communautés qui supposaient de vivre à même pot et à même feu pendant une année pour confondre le patrimoine de ses membres, il n'y a peut-être qu'un pas. Et d'ailleurs, certains en ont déjà fait une réalité.
1: Au moment de sa retraite, Françoise avait une hantise. Finir comme sa mère, à la charge de ses enfants. Pas question de terminer seule et diminuer à la maison. Pas question non plus d'emménager en résidence senior. J'étais bénévole dans une maison de retraite. Donc on était toute une, une équipe... Euh... J'ai animé un groupe de, groupe de paroles, groupe de communication. Quand on voyait les gens à table, ils n'avaient rien à se raconter, c'était triste. J'ai met la télé, ils sont là, passifs devant la télé. Donc Nous, on avait créé, avec toute cette équipe, un autre dynamisme. Je trouve que c'est dommage qu'on ne tienne pas compte des compétences des gens, même dans une maison de retraite, pour les faire vivre. Quoi. Avec des amis sociologues, Françoise participe à un groupe d'études citoyens sur le vieillissement. C'est comme ça qu'elle découvre l'habitat participatif, un concept né dans les années 70 et inspiré par le mouvement hippie. Franchement, là, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose en tant que, que personnes âgées, responsables, qui étaient encore tous engagées, dynamiques, et qu'on allait construire nous-mêmes notre projet de vie et notre habitat. Et je trouve que l'idée était géniale. Eh bien, nous vous remercions pour votre attention à l'occasion de ces cinq épisodes consacrés à l'égalité au sein du couple. Et nous espérons qu'ils auront aussi pu susciter des interrogations, des réflexions sur ce sujet.
0: Nous vous retrouverons très bientôt pour un autre amphi qui portera cette fois sur un autre aspect de la famille, l'affiliation. À bientôt cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé et réalisé par Léo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.